0: un miércoles más en el mito al hecho y aunque en este episodio lamentablemente no pude grabar por temas personales, es muy importante empezar a visibilizar este problema social sobre el abuso infantil en los 30 minutos con dado canales, así que no dejen de escucharlo este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho. Hola a todas, hoy es un miércoles de 30 Minutos Condado. Eh, estamos súper contentas. Eh, la realidad es que de lo, es de los temas más fuertes que nos va a tocar eh, platicar a lo largo de, de todos estos episodios, platicando con Dado eh, a propósito de hecho de la reimpresión de su libro El Cristal Roto, sobreviviendo al abuso sexual en la infancia, que ya lo pueden encontrar en Amazon, en Mercado Libre y próximamente en casi todas las librerías uh -huh. del país. Eh, bueno, eh, estábamos platicando con él y el tema de hoy es justo para visibilizar lo que está sucediendo. Es un problema en la sociedad muy, muy fuerte. Y la verdad, Dado, queremos, bueno, abrir esta conversación, además de agradecerte de estar un miércoles de este mes con nosotros. ¿Qué, qué implica o a qué nos referimos cuando hablamos de abuso sexual en la infancia?
1: Muchísimas gracias, Nat, por la invitación. Gracias. Miren. Vamos a empezar de alguna manera por explicar que el abuso sexual tiene que ver con un acto, es un acto por parte de un mayor, es un acto sexual por parte de un menor, perdón, de un mayor que lo comete con un menor. O sea, es decir, para que se para que se codifique o que se hable de, de un abuso sexual tiene que ver con una acción por parte de un adulto en pro de su bienestar, o sea, de su placer sexual utilizando al menor como un objeto. Eso es abuso sexual. Significa, significa Nat, que no, un acto no necesariamente tiene que ver con tocar al menor. Puede ser que lo obligues a desnudarse, que lo obligues a tocarse, que lo obligues a que te vea desnudo o que te vea desnuda, que lo obligues a que vea pornografía, que lo obligues a que se vista de cierta manera, pero tiene que ver con un acto coercitivo por parte de un adulto para obtener placer sexual utilizando al menor.
0: Ya... Cuando tú y yo platicamos mucho de este tema, Dado, eh, yo te decía, porque bueno, lo llevé al tema de pues somos mamás, ¿no? Y pensar en tus hijas o en tus hijos, ¿no? Y, y tú me dijiste, primero vamos a hablar un poco del lado de la víctima y en otra parte vamos a hablar de, 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 de cómo se puede a lo mejor eh, prevenir o si eres papá, cómo puedes estar en eso. Pero, pero aquí un poquito, eh, cuando me empezaste a compartir ciertos datos, ¿no? Del abuso sexual en Latinoamérica y en México me quedé helada helada y me gustaría pues eh, que nos platicaras un poquito de lo que sucede o de lo que está allá afuera y que existe y por qué ahorita vamos a hablar más de la de la víctima eh, con base a esos números que, que, que me compartiste eh, la semana pasada
1: mira padrísimo Nat te voy, a y, te voy y les voy a explicar por qué fíjense eh, y, y, por, y, y justamente por qué hablar de este tema que es tan doloroso y por qué, y por qué como tú dices, eh, visibilizarlo y darle luz y darle de alguna manera como voz a la gente. Como terapeuta, te voy a, te voy a contestar la pregunta, pero como terapeuta llega mucha, eh, he observado que llega mucha gente a terapia teniendo síntomas, o sea, depresión, ansiedad, Fobias, problemas sexuales, problemas en, para relacionarse este, íntimamente con parejas, problemas de ira, problemas de adicciones, de trastornos de la conducta alimentaria, problemas de alguna manera eh, de, de, para poder establecerse laboralmente, problemas de autoestima y no pueden asociar todos estos problemas con un evento que sucedió hace mucho tiempo que tiene que ver con un abuso sexual en la infancia. Entonces... Por eso es tan importante, es muy difícil que la víctima o el sobreviviente, vamos a hablar de sobreviviente del abuso sexual en la infancia, puede identificar que muchos de sus síntomas tienen el origen en este abuso. Ahora, ¿por qué? Justamente contestando tu pregunta. Es un fenómeno mundial, o sea, la pederastia tristemente es un fenómeno mundial. Sin embargo, en Latinoamérica y especialmente en México, las cifras son aterradoras. Una de cada cuatro niñas y uno de cada cuatro niños es abusado sexualmente en México y en Latinoamérica antes de cumplir los 12 años. Esto significa...
0: El 25% que, por ciento de las personas que conocemos.
1: O sea, el 25% por ciento de las mujeres que tú conoces han sido abusadas sexualmente. Y, no. y por lo menos no, uno de cada seis hombres. ¿Pero qué crees? O sea, el 30 se cree que cerca del 30 de las personas que fueron abusadas sexualmente en la infancia nunca lo hablarán. Entonces estas cifras serían de alguna manera más altas si ese 30 de las víctimas lo hablaran. O sea, es, es un problema muy social. Es un es un es un para mí es uno de los grandes problemas sociales que necesitan ser atendidos por justamente por estas cifras tan aterradoras.
0: Claro, completamente. Pero bueno, hablando un poquito de, eh, eh, adentrándonos más en el, en el, en el tema dado, eh, ¿cuáles son estas como reales consecuencias del abuso sexual en la infancia? Y evidentemente, ¿por qué es tan traumático y cuáles eh, para los sobrevivientes, como tú los llamas, van siendo las consecuencias como a lo largo de, de, su, de, de su vida, de su trayecto?
1: Miren, acuérdate, Nat, que un niño, y tú eres mamá de una niña, un niño es egocéntrico. No significa que el niño sea egoísta. ¿sí? Es, es, ¿Qué es ser egocéntrico eh, en la niñez? El egocentrismo tiene que ver con que el niño no tiene la capacidad de entender que lo que lo rodea no necesariamente tiene que ver, o sea, no tiene que ver con lo que él genera o sea, el niño se siente responsable de todo lo que sucede a su alrededor si de repente llega papá contento del trabajo es porque yo me saqué un 10 en la escuela, si llega enojado es porque yo escondí el espagueti y no me lo comí el niño se siente responsable de todo lo que sucede a su alrededor imagínate qué sucede con un niño que se siente culpable de haber generado un, una relación totalmente inapropiada este, un, un abuso sexual le genera culpa, le genera vergüenza y básicamente le genera dos creencias que se arraigan como hiedra a la piedra, que es uno, no soy valioso y dos, merezco castigo. Entonces imagínate cómo vive la vida una persona que no se siente valiosa y que cree que merece, merece castigo. Y el Las tema también
0: posiblemente dado de yo lo provoqué, ¿no?
1: Bueno, ah, por eso. Es que, es que, es que estas, dos, este, estas dos creencias gente, o sea, tienen su origen en esta parte egocéntrica del niño, que es yo lo generé. Aparte de todo, en, la, en, en el abuso sexual, el abuso sexual tiene cuatro fases, ya lo hablaremos de esto, pero en una de las fases el pederasta manipula, chantajea, amenaza al niño para que no lo hable. Entonces el niño no solo se siente culpable de haberlo generado, se siente atemorizado de hablarlo, de pedir ayuda. Entonces todo esta, toda esta mezcla de, o sea, y aparte de todo, el niño se siente culpable de haber generado deseo sexual en el mayor, se siente responsable de traicionar a su sistema familiar, digo traicionar porque él lo vive así, el menor, y evidentemente genera en este egocentrismo la que, que tiene que ver con la sensación de haberlo crea, generado y creado tiene que ver con estas dos creencias que imagínate cómo puedes vivir la vida
0: no, 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 está muy tremendo, pero dado por ejemplo, ahí también me platicabas eh, que la mayor parte de los abusos se dan en la familia. Por ahí tienes un dato, o sea, en el sistema familiar tienes un dato escalofriante. Y después, si quieres, nos vamos al tema de las fases del abuso sexual.
1: Ok, miren, es que nos imaginamos que el pederasta está a, a, este, de, escondido en, atrás de un árbol y que de repente asalta al niño este, en un parque de diversiones. La realidad es que únicamente el 11% de los abusos sexuales tienen que ver con un desconocido. En el otro 89%, el adulto que abusa del menor es un adulto, entre, comida, entre comillas, confiable y conocido por parte del sistema familiar. Es un adulto en el cual el sistema familiar, los papás, los tíos, los abuelos, confían. Peor aún, en el 70% de los casos... El adulto es un miembro del sistema familiar, es el tío, es el primo, es el, este, el eh, padrino, es parte del sistema familiar. Este es el drama del abuso sexual. Aquí está, aquí radica la terrible ambivalencia emocional, o sea, toda esta mezcla de emociones, porque el, en, en el 70% de los casos, ¿no? Quien toca o quien abusa del menor es alguien con el que el menor tiene una relación eh, emocional cercana y a quien ve este, frecuentemente por ser parte de la familia, por ser parte del sistema familiar. Este es el grave, por eso es tan confuso trabajar con el abuso sexual.
0: No, no, está tremendo. ¿Y cuáles son estas etapas, Dado?
1: Es que, fíjense, o sea, no, no se imaginen, o sea, un pedrasta... Un pederasta, que okay, vamos a ver, ¿qué, ¿qué es la pedofilia? La pedofilia tiene que ver con Ah, esta. sí, tenemos
0: la diferencia de, de pedófilo okay. y pederasta.
1: Ok, la pedofilia tiene que ver con esta... Eh, es una... es eh, es, una, es, una inclina, es, o sea, es una parafilia, una parafilia que tiene que ver con una inclinación sexual ¿No? O sea, una parafila tiene que ver con una inclinación sexual que se sale de okay. la norma. Ok, ser pedófilo tiene que ver con sentir atracción hacia un menor. Sin embargo, hay pedófilos de alguna manera que saben que está mal, que, que, sería, que, que es, no solo es un crimen a nivel legal, que, 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 que es antinatural tocar a un menor. Puede ser que haya una persona que se sienta inclinado a tocar a un menor, sin embargo, se reprime y no lo lleva a cabo. Eso es el pedófilo.
0: Se ser queda pedófilo.
1: en fantasía, o sea, se queda en su se, mente. Se queda en la mente y de alguna manera, o sea, no, no, no lo lleva a cabo. El pederasta tiene que ver, obviamente todos los pederastas son pedófilos, aunque no todos los pedófilos son pederastas. La pederastia tiene que ver con justamente llevar esta fantasía a la acción. El pederasta, se acerca al menor, imagínate como, como un adulto seduce a otro. Cuando un adulto seduce a otro, pues obviamente pues te, te, te acercas, le, a, no, el, el típico caso, no. Este, le, le, la invitas a cenar, le llevas flores, le hablas bonito, este, te haces presente. El pedagasta hace exactamente lo mismo. La primera fase tiene que ver con generar confianza. Tiene que ver con, con acercarse y darle al menor. En la gran mayoría de los casos, el niño abusado tiene muchas carencias en su sistema familiar y necesita el amor y el reconocimiento del adulto. Entonces el adulto, el pederasta, se acerca generando este cariño y esta confianza en el menor. En la segunda fase, tiene que ver con, un, con tocarlo apropiadamente. O sea, el pedrasta se acerca y ya con confianza y con cariño y toca apropiadamente al menor. Le da, este, a, a lo mejor lo toca en el hombro o le da un abrazo, o el campeón y, y, le, y le, le toca el pelo, ¿no? Este, princesa y le da un abrazo bonito. Es, es un, de alguna manera, la segunda fase tiene que ver con tocarlo apropiadamente. La tercera fase tiene que ver con mezclar el, las palabras de cariño y ya con una parte sexualizada. No, medio sexualizada de, de este, en, en, o sea, le, le puedes hablar con mucho amor a un menor sin sexualizarlo. En la tercera fase, el pederasta le habla medio sexualizado, no, eres el amor de mi vida, eh, eh, te quiero como nunca nadie te va a querer, eh, eh, representas para mí todo mi mundo y empieza a tocarlo apropiada e inapropiadamente, pero apropiada e inapropiadamente. Imagínate que, que de repente lo toca, le da un cariño y de repente el cariño le toca las pompas o le toca el pene o de repente le toca los pechos o de repente le toca este, la vagina y de repente regresa a, a un abrazo
0: más como fraternal, o sea, empieza a combinar.
1: Entonces esta, esta tercera fase tiene que ver ya con ambivalencia. La cuarta fase tiene que ver con ya es establecer una relación sexual inapropiada y amenazar al menor. Y al mismo tiempo gratificar, o sea, es decir, ya el toqueteo no es apropiado, es totalmente inapropiado y hay amenaza, o sea, amenaza es si tú dices algo, mato a tu perro, mato a tu familia, este, le voy a decir a todo el mundo lo que me haces hacerte y como el niño es egocéntrico se siente culpable, calla el abuso por la amenaza, pero también por la gratificación. La gratificación tiene que ver con, imagínate que al menor, el, el pederasta de repente le da, este después del abuso, le da su dulce favorito o le regala una pluma que le gusta o le regala un juguete que quiere. Entonces... En estas son las cuatro fases y ya cuando el niño está en la cuarta fase está totalmente atrapado y la herida ya está totalmente, el, el daño está totalmente generado y el niño ya no puede acudir o le cuesta mucho trabajo acudir a su sistema este, familiar o su sistema social para pedir ayuda porque tiene miedo, porque está amenazado y sobre todo porque se siente culpable.
0: Hay un promedio dado, eh, bueno, en estas estadísticas en donde se comete eh, más los abusos a los sobrevivientes. O sea, por ahí dijiste hace rato si tiene 11, 12 años. O sea, hay algún dato
1: de. de sí. en, en promedio eso es terrible. En promedio, en promedio, en promedio, en promedio. El ok, te, te, voy a, te voy a explicar básicamente qué es lo que le atrae tanto a un pederasta. A los pederastas lo que les atrae es. O sea, en general, todos o sea, nacemos y nuestros órganos van y nuestro cuerpo va creciendo con el tiempo. Pero los ojos, en general, son, o sea, este, eh, eh, en general, de alguna manera nacemos con, con los ojos chiquitos y crecen más o menos cuando tenemos ocho años. Ya se van, a, ya los tenemos, como los vamos a tener de adultos. Pero la cara no. Entonces, al pederasta lo que le atrae mucho son ojos grandotes en la cara de un niño, la piel tersa y sin vello. Y de alguna manera, como, como que, no haya, que no haya ninguna, este, eh, eh, que, que todavía no empiece la pubertad. Entonces, el abuso sexual en promedio se genera entre los 6 y los 8 años en niñas y niños. A esa edad es el promedio. Y de alguna manera hay Y, y termina generalmente con Cuando, cuando el, el niño Empieza a generar eh, eh, tiene, tiene como manifestaciones De, de ay hombre este, Cuando el cuerpo empieza de alguna, en la pubertad Cuando empieza ah, a salir bello Cuando empieza a cambiar la voz Cuando mm -hmm. las niñas empiezan a desarrollar cuando, cuando tienen su regla Pero eso es el drama, el drama es que el promedio Tiene que ser entre los 6 y los 8 años de edad
0: No, mamá, que... Qué espanto. Este, pero también, por ejemplo, dado, eh, hay, no, o sea, vamos, me gustaría también poder platicar o, o, o visibilizar, ¿no? Esta parte de por qué la víctima, ¿no? Tiende a guardar, obviamente, ese secreto. En, en sí, entiendo que está amenazado, pero cuando a lo mejor eh, llegan a un límite en el que muchos de ellos, el otro, decía, el 30% se lo queda, 70%... Pues sí, lo, lo llega a platicar, supongo que con sus personas eh, más cercanas o su persona de mayor confianza. ¿En dónde se da ese punto de quiebre donde sí ya puede salir a hablar y, cuál es, y, 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 y a qué se debe que el otro 30%, aunque ya tenga 40 años, nunca lo habló?
1: Ok, fíjense, cuando, cuando hay un abuso sexual, hay tres sentimientos. O sea, en, en el libro yo hablo de las bolas de fuego porque le queman a la víctima, que tiene que ver con, uno, vergüenza por no haberse podido defender. El niño, como era un niño, evidentemente no se puede defender de un adulto y esto le genera vergüenza. Entonces, la primera es vergüenza por no haberse podido defender. Dos, Culpa y vergüenza, ¿por qué no lo habla? Culpa y vergüenza por sentirse traicionado y por traicionar al sistema familiar. Porque acuérdense que el menor se siente culpable de haber generado esto. Se siente culpable de que el tío, el padrino, el hermano, el, lo haya tocado. Y si hablara de esto, rompería... El sistema familiar, esta es la fantasía de la víctima del sobreviviente. Y la tercera tiene que ver con esta culpa de la ambivalencia, porque en el abuso sexual hay una parte que confunde al niño y que lo disfruta. ¿A qué me refiero? Si sí disfruta el niño, que le hablen bonito, que, este, que le digan que es especial, que... Porque es este
0: por... centro de atención para esa persona, este,
1: ¿no? Por supuesto porque el pederasta lo trata de manera muy especial y esto le genera placer al niño y le genera cierta sensación de control, de ser tratado diferente a todos los demás, a todos los demás primos, a todos los demás alumnos, a todos los demás este, miembros del equipo de fútbol Entonces, esta ambivalencia, esta parte de me gusta sentirme así, pero me avergüenzo, esta ambivalencia emocional hace que la víctima se sienta culpable y lo mantenga en silencio. ¿Cuál es este punto de quiebre? La realidad es que los estudios indican que la víctima generalmente lo abre no planeándolo. O sea, simplemente llega un momento en el cual no puede más y no lo habla la primera vez para pedir ayuda. Lo habla como en una necesidad de ya no guardar y cargar con estos secretos. Muchas veces lo habla con su pareja la primera vez o con su mejor amigo o con su mejor amiga este, o con algún primo, con alguien del sistema y también lo habla muchas veces cuando el adulto tiene un hijo y al tener un hijo vive de alguna manera o revive la gran responsabilidad de que su hijo ¿No? O su sobrino un, 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 un menor muy cercano a él Cuando, cuando el adulto tiene un, un, un niño Tiene un hijo, un sobrino un, El hijo de tu mejor amigo Y te das cuenta lo indefenso que es el menor En muchas ocasiones Esto hace que se active la necesidad De defender al otro menor Y ahí es cuando se abre la voz
0: Ya, pero ahí antes también eh, Lo platicamos de hablarlo dado y esta parte me parece súper fuerte es que hay síntomas, ¿no? O sea, síntomas que muchas veces en, en etapa ya de juventud o de incluso adultos, ¿no? Para... Un, un evento traumático a este nivel que, que es bloqueado hasta por defenderte, ¿no? O sea, por de defender a, a tu alma, a tu persona, ¿no? ¿Cuáles son okay. esos síntomas del abuso sexual en la infancia que salen a veces, como, como lo, ahorita lo platicabas, un poco de tiempo después cuando llegan a terapia contigo? O sea, pero hay ciertos síntomas que sí, que sí están este, a la luz.
1: Okay. Hay, hay, te voy a contestar la pregunta en dos partes. Una es, tristemente, el abuso sexual es altamente comorbe, la como, ¿Qué es que ser comorbe, comorbe es cuando se presentan dos este, situaciones al mismo tiempo, pero una no puede explicar a la otra, pero se tienden a presentar juntas. Te voy a dar un ejemplo. Es comorbe la anorexia nervosa y la depresión. O sea, No significa que la depresión genere anorexia ni la anorexia depresión, pero tienden a, ma a manifestarse juntas. Bueno, el abuso sexual es altamente comorbe con sistemas familiares disfuncionales. El pederasta se acerca a el menor que 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 no, 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 una una red de apoyo, que no, 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 un un sólido sólido. ¿Y Y qué qué esto? Porque Porque parte parte lo que sucede es que sucede que que menor menor empieza tener tener síntomas desde que que niño: niño: comer compulsivo insomnio, miedo o mostrarse sexualizado. O sea, ¿qué es un niño sexualizado? Estos niños o estas niñas de alguna manera que tienen comportamientos como si fueran de adolescentes cuando son niños, empiezan a tener un vocabulario sexualizado, empiezan a hablar, de algo, o sea, el niño de alguna manera juega y repite lo que vive. Y esto en un sistema disfuncional se normaliza o se ignora. Entonces, los síntomas empiezan desde la infancia y tiene que ver con estas fases depresivas, con estas tendencias de autocastigo, que puede ser atracones, que puede ser dejar de comer. De alguna manera tiene que ver con muchísima ansiedad, o sea, mucho, no digo que, o sea, pero es, por ejemplo, el abuso sexual y el trastorno de déficit por atención van íntimamente ligados. No, no, o sea, hay una sobre sobre diagnóstico de TDAH porque dicen bueno, ahora resulta que todos los niños tienen déficit de atención, no, lo que pasa es que muchos niños tienen mucha ansiedad por el mundo que estamos viviendo pero no es el tema de hoy, pero algo que genera muchísima ansiedad es uno de los síntomas, es el abuso sexual entonces, ok depresión, ansiedad manifestaciones importantes con respecto a la comida, comportamientos de un niño sexualizado, eh, tiene que ver de alguna manera con retraimiento, que el niño que el niño se retraiga o bien que se comporte que quiera ser el centro de atención de una manera este, que no es este de una manera típica, tiene que ver con problemas de socialización ser un niño agresivo o bien ser un niño que no se puede defender, tiene que ver con básicamente con problemas de comportamiento, no sabremos nunca o sea, tú no puedes saber lo que un niño siente pero sí puedes observar cuando un niño se comporta de manera atípica y estos síntomas se llevan a la adultez y en la adultez son los mismos síntomas pero mucho más arraigados tiene que ver con dificultad para establecer relaciones, dificultad para mantener el éxito conductas de autosabotaje de automutilación, por ejemplo es altísimamente comorbe el, la gente que se corta, que se lastima y el abuso sexual en la infancia generalmente van de la mano y esto tiene que ver con la necesidad de castigo de esa persona que fue abusada sexualmente, concretando la pregunta, en la adultez tiene que ver con una sensación profunda de vacío de depresión, de ansiedad de no merecimiento y de sabotaje de la propia vida
0: no, 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 no qué fuerte, también ahorita pensaba dado y, y, y este episodio vamos a tener una segunda parte donde me gustaría nos gustaría mucho hablar de del tema de cómo pues prevención no para los que somos papás que me da escalofríos a niveles insospechados eh, pero lo que también me hace pensar dado es que pues hay un tema de salud mental a nivel mundial y en el país, porque no me puedes decir que si una de cada cuatro eh, menores en México es abusada, o sea, ¿dónde están todos esos pederastas, no? Este, y pues hay una enfermedad mental súper fuerte, o sea, que tiene que ser atendida.
1: Por supuesto, acuérdense, de entrada, de entrada, de entrada, evidentemente, fíjate, para ser pederasta, acuérdense, no todos los pedófilos son pederastas, sí, sí, sí. el pederasta va de la mano de un trastorno sociopático de la personalidad, porque el pederasta sabe que está mal, o sea, sabe que esto que está haciendo está mal y le vale madre. Entonces, es lo, que te voy a, lo, 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 lo que te voy a contar, Nat, es escalofriante. ¿Por qué porque México es el, el país donde más niños son abusados a nivel mundial hoy en día. ¿Tiene que ver con que los mexicanos somos más pederastas que otras nacionalidades? No. Es que en México la impunidad y la corrupción son tan altas que únicamente el 2% de los casos de, de, de denuncia de pederastia son llevados a juicio. Entonces México se ha convertido en, ¿En paraíso el...
0: para estos enfermos, claro,
1: en un paraíso, paraíso para los pederastas, más o menos, imagínate, más o menos antes de la pandemia, pero más o menos cada, o sea, llega un pederasta a México extranjero uno cada minuto. Esa es la estadística, o sea, llegan en turismo sexual. Un pederasta cada minuto a México. ¿Para qué? Para satisfacer sus fantasías sexuales. Y esto tiene que ver con toda una red de corrupción que tiene que ver desde el gobierno, desde las agencias de turismo, desde los hoteles, desde los eh, este eh, los taxistas, hasta los propios padres que prostituyen a sus hijos porque hay carencia, porque hay pobreza. Pero tiene que ver con toda una red de corrupción que va desde hasta arriba la iglesia y, da, y entonces por eso en México Nuestras, nuestros menores están tan expuestos tú no puedes de alguna manera sanar esto sin, o sea, no educando a, una, a, a, a la población no visibilizando los derechos del menor pero también sin que haya una consecuencia real hacia la federación. y en México tristemente únicamente el 2% de los casos son llevados a juicio no significa que terminan en la cárcel entonces eso es lo que es dramático en este país
0: Sí, dado completamente, y creo que es lo que queremos visibilizar cuando eh, platicamos que querías hablar de este tema y pues ir poniendo granitos de arena para poder dar voz y poder hablar de estos temas que muchas veces, y tú lo sabes, ¿no? En sistemas familiares, en México y en Latinoamérica, este, se vuelven, eh, lo digo entre comillas, no me están viendo vergonzosos, entonces mejor lo callamos y hacemos como que nada pasó, ¿no? Y volteamos para otro lado y, y creo que es demasiado importante poner estos temas sobre la mesa. Y seguramente vamos a hacer la parte 2 Me gustaría, bueno, nos gustaría mucho hablar de, de prevención. En este episodio no puedo estar, Paola, por temas personales, pero eh, de hablar un poco más eh, del, del tema prevención, porque si bien... Eh, hay un sistema allá afuera que es como decías gobierno, iglesia, hay muchos, muchos eh, protagonistas en esta, en esta triste historia que no podemos controlar. Creo que desde nuestro, de nuestro, desde nuestro lado sí podemos hacer bastantes cosas. Y, y me gustaría también, dado que nos platicaras un poco de la reimpresión de tu libro, cuándo llega a las librerías y cómo lo podemos encontrar.
1: Ok, muchas gracias Nat, miren nada más, es importante esto, porque allá afuera, o sea, te están escuchando, nos están escuchando una de cada cuatro mujeres, y tú dijiste bienvenidas, pero también me gustaría que te enfocaras también a los hombres, porque si bien es cierto que las mujeres son mucho más vulnerables la, al abuso sexual, es, es, está de alguna manera habiendo una tendencia que están revertir, este, se están eh, eh, reinvirtiendo esta tendencia. Los niños hoy en día tienden a estar, Hoy en día, el mundo está cambiando, y los varones tienden a ser eh, más... Hoy en día tienden a estar más expuestos que las mujeres. Esa es la tendencia mundial. Entonces, ¿por qué digo esto? Y ahorita contesto tu pregunta. Porque si tú me estás escuchando y fuiste víctima de abuso sexual, esto se puede sanar. Tienes una herida muy profunda, lastimó tu cuerpo, lastimó... Tu mente lastimó tus creencias y lastimó tu alma. Y alguien que tiene una herida tan profunda vive la vida castigándose todo el tiempo. eso es inconsciente, pero va, llevas saboteando tu vida, tus proyectos, tus relaciones, tu manera de relacionarte durante mucho tiempo. Y tú eres víctima de un crimen que tú no cometiste, lo cometió a tu abusador. Y para esto necesitas sanar. Y contestando la pregunta, yo no escribo nada porque ni porque me sienta Freud ni porque me sienta García Márquez. Escribo porque la realidad es que no toda la gente tiene acceso a una terapia. Pero sí es más fácil que la gente tenga acceso a un libro. Y este libro lo que busca, yo quisiera poder sanar o acompañar a la gente a sanar a través de un libro. Pero lo que es, eso no se puede sanación total, pero lo que sí puedo hacer es establecer una guía que necesitas hacer paso a paso para entender el abuso, para o sea, para darle el peso que realmente tuvo en tu vida y para sanarlo de raíz, entonces esta, por eso la reimpresión de este libro yo estaba en una editorial y la editorial en la, en la pandemia tuvo muchos problemas económicos y dejó de reimprimir libros, aunque se necesitaran, ¿no? aunque, aunque el público los pidiera. Entonces me cambié de editorial y por eso la reimpresión del Cristal Roto con, se llama editorial este, Textofilia o Libros del Marqués. Y justamente tiene que ver con... Mira, cuando escribí el libro, eh, afortunadamente... Afortunadamente me refiero a, llegó a, desde España hasta Argentina y me han escrito mails de, 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 de muchos lugares de alguna manera pidiendo o sea diciéndome que se necesita difundir y no sabes de alguna manera fue tan fue tan impactante para mí la cantidad de mails que recibí que decidí hacer mi doctorado que te conté que estoy haciendo sobre este tema o sea estoy cerca de, de doctorarme ya, ya luego les platicaré pero y, y me doy cuenta de alguna manera o sea me, me di cuenta de cómo es esta red de la que te hablo y por eso este por eso decidí hacer mi tesis sobre abuso sexual en México y el secreto, ¿no? El secreto, la cultura del secreto en México y el abuso sexual infantil. ¿Por qué la reimpresión por la cantidad de gente lastimada que necesita una orientación para eh, poder sanar y nada más es bien importante a, a, este, t -t también hablaremos en la segunda parte de mitos y realidades porque hay muchos mitos con respecto al abuso sexual y por eso la gente muchas veces no lo habla porque cree que si lo habla va a ser rechazada o va a ser etiquetada y muchas veces sí sucede nada más algo importante o sea cuando alguien me dice es que seguramente este si fue eh, abusado sexualmente tiende a abusar es uno de los grandes mitos al contrario un menor que fue abusado en la infancia, al contrario, es sobre, tiende a ser sobre responsable del cuerpo de los menores. Una persona que fue abusada sexualmente, al contrario, en el 95% de los casos, esa persona va a ser profundamente respetuosa y consciente de cuidar el cuerpo del menor.
0: Ay, dado, no sé, de verdad, eh, creo que es el episodio donde se me han salido las lágrimas. Este, <risa> eh, eh, yo creo que nada más cerrando lo que tú dices, si tú nos estás escuchando y como bien dices, este, tú mujer, hombre, este, o si, si no, si no eh, te, te, te sientes cómodo o cómode este, con alguna identificación de género y nos está escuchando y eres un sobreviviente, eh, creo que es importante, ¿no? que, que, que puedas este, atenderte y si bien, como hice dado, hasta a través de terapia o de este tipo de, 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 de libro ¿no? para poder sanar y si también conoces a un sobreviviente, este, pues también cómo puedes ir de la mano con una amiga, un amigo, no, este, para, para poderlo llevar a un mejor camino de sanación, me parece también muy importante.
1: Por supuesto que sí, porque lo, lo más importante y con lo que quisiera cerrar, Nat, es, uh, este, es reforzar esta parte. Si fuiste víctima de abuso sexual, tú no eres culpable ni responsable de este crimen. Es un crimen del cual fuiste víctima. Sin embargo, eres un sobreviviente, pero el chiste no solo es que vivas la vida sobreviviéndola. Quisiera que pudiera sanar para que la vivieras como la mereces vivir. Justamente el libro se llama El Cristal Roto porque cuando un menor es tocado o es abusado sexualmente, la manera en la que ve el mundo se ve fracturada y empieza a ver el mundo como peligroso, como un lugar en el cual no, se va, no, no, no vale la pena, la vida no vale la pena ser vivida y sobre todo llena de, lleno de miedo, de vergüenza y de culpa. Y esto, tú, si nos estás escuchando y viviste abuso sexual, mereces ver la vida justamente como la vería un niño que creció sin
0: abuso. 100%, dado. Gracias, qué gran episodio. Muchísimas gracias y pues nos vemos pronto para otros 30 minutos con nuestro rockstar chingón Dado Cano. <risa> Ay,
1: Mi niña. Mi niña, muchas gracias. Te mando un abrazo, un abrazo con muchísimo cariño. Gracias a todos los que nos escucharon y bueno, aquí aquí este yo estoy dispuesto las, los miércoles que quieras, aquí estaré. Aquí
0: todos. Muchísimas gracias.